0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Petcast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do Curso de História da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Felipe Camargo, bolsista do Pet, e estou aqui com Lucas Félix. Olá, Lucas, tudo bem?
1: Olá a todos, eu sou o Lucas Félix, também sou bolsista do Curso de História da UF estou muito feliz de estar aqui hoje.
0: É isso aí, vamos lá. Bom, nos últimos dois anos, desde 2018, para ser mais exato, a gente tem realizado no PET o CinePet Carnaval, no mês de maio, trazendo desfiles das escolas de samba que falam sobre questões sociais importantes, questões políticas importantes, para o debate público na universidade. Então, a gente assistir junto com alguns dos realizadores deles e debater com o pessoal sobre o desfile em questão. A gente faz isso pensando muito que o carnaval sempre tem um lado social muito importante, o carnaval mostra muito sobre o Brasil, mostra muito sobre a nossa realidade. E, por exemplo, nesses últimos anos, a gente, em 2018, trouxe o desfile da Paraíso do Tuiuti, Meu Deus, Meu Deus, Está Extinta a Escravidão, que falava sobre, questionava, na verdade, a abolição da escravidão e as mazelas sociais que acabaram decorrendo disso. No ano passado, em 2019, nós trouxemos o desfile da Estação Primeira de Mangueira, História para Ninar Gente Grande, que questionava a história oficial do Brasil e trazia um pouco da história não oficial, falando sobre o outro lado do país, a história popular, falando de heróis que não são contados nos livros oficiais, mas que estão na memória e que deveriam estar na memória popular. Com a quarentena, né, com a pandemia da Covid-19, a gente está tendo que exercer isso de uma maneira diferente. E no início do mês de maio, nós trouxemos um CinePet em casa, nas redes sociais, sugerindo alguns desfiles de carnaval. Dentre eles, sugerimos os desfiles da Unidos do Veradouro, da Acadêmicos do Grande Rio e da Mocidade Independente de Padre Miguel, desse ano de 2020, com enredos que traziam questões importantes sobre memória e com temas pertinentes sobre a sociedade brasileira. Enfim pensando muito sobre como o carnaval ele é um espaço vasto para a exposição das temáticas históricas desse país e também inspirados por um texto escrito por um colega nosso da Universidade Federal Fluminense, que é um dos nossos convidados hoje. O texto, inclusive, era 13 de maio, comemorar ou refletir uma perspectiva carnavalesca, pensando no 13 de maio, que é a data que marca a abolição da escravidão. É, nós resolvemos fazer hoje um podcast sobre o carnaval falando da relação dele com a história, mas, precisamente, a disputa de narrativas sobre a abolição da escravidão e sobre a escravidão em geral no Carnaval. Com isso, nós temos ilustres convidados hoje. João Vitor Silveira, o colega que escreveu o texto que aqui é eu citei. Ele que é graduando da UF e pretende estudar Carnaval e é ritmista da Unido de Vila Isabel. Olá, João.
2: Olá, boa noite. É... Gostaria de agradecer o, o convite. Eu acho que é essencial esse, esse tipo de discussão na nossa sociedade. É, considerando o carnaval como uma força de cultura tão grande, uma potência tão forte no nosso país, eu acho que é de extrema importância a gente fazer essas relações, abordar esses temas essenciais na nossa vivência e fazer essas relações entre esses temas e os carnavais. Então, para mim estar aqui hoje é um prazer imenso, agradeço mais uma vez o convite e vamos lá.
0: Muito obrigado, João. Nós também temos como convidado Rodolfo Matos, ex-bolsista do Pet História, e hoje mestrando na Universidade Federal Fluminense. Olá, Rodolfo!
3: Olá, Felipe! Gostaria de agradecer aqui o convite. Hoje estou ainda mais honrado, porque estou na função de convidado, e até um tempo atrás, alguns meses atrás, eu estaria provavelmente é, como na, na posição de bolsista. Né? É, eu sou mestrando da UF, pesquisa carnaval, e juntei os meus dois amores, que é a Beija-Flor de Nilópolis, Carnaval como um todo, e pesquisa Beija-Flor, os enredos em que ela exaltou a estadura militar. E estamos aí hoje para falar sobre Carnaval e abolição também. Agradeço aos meus colegas bolsistas do PET, agradeço também a presença do, do Fabato, do João, do Lucas, do Felipe. Muito obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado, Rodolfo. Bom, você já falou, já citou o nosso outro convidado, ilustre convidado, Fábio Fabato, jornalista especializado em carnaval, autor de vários livros que abordam a história do carnaval. Seja muito bem-vindo, Fabato.
4: Olá, é um prazer falar com vocês mais uma vez, estar no PET. Dessa vez, em razão da pandemia, a gente está, dessa forma, é, separados. E é importante que estejamos separados justamente para ajudar a conter essa pandemia. Mas a gente não pode deixar o fogo do carnaval baixar né? o carnaval, é essa coisa muito importante para a gente refletir sobre os contextos de época e falar da abolição de escravatura, a gente não pode deixar de tocar nas escolas de samba, porque elas sempre refletiram muito bem essa questão, é, as escolas de samba que são ambientes é, fundamentalmente africanos, em essência, são pretos, são negros, a gente precisa é, sempre falar deles como, como esse diferencial de resistência. A festa é muito importante, o carnaval é muito importante para a gente refletir sobre onde estamos e para onde queremos ir. Obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Muito obrigado, Fabato. É, muito obrigado a vocês três por terem topado estar aqui com a gente, de verdade. Esse é um debate muito importante e que é muito significativo para a gente também dar continuidade a esse projeto do PET de falar sobre carnaval e abordar o carnaval das mais variadas formas, é, nessa relação do carnaval com a sociedade, da forma como ele retrata a sociedade. Inclusive de como o carnaval serve como instrumento de ensino, de levar a educação para as pessoas e levar um pouco sobre a história do país para elas. Falando também para você, ouvinte, Caso você não conheça muito sobre a trajetória dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, a história desses desfiles, existe um certo marco na década de 60, onde o carnaval passou de fato a abordar uma história não oficial e passou de fato a abordar temas populares. O carnaval passou a falar de uma história que vinha do povo brasileiro e de heróis que vinham diretamente do povo brasileiro. Isso foi principalmente a partir da entrada do carnavalesco Fernando Pamplona, que veio da Escola de Belas Artes, e com ele entrou toda uma geração de carnavalescos, de artistas do carnaval que revolucionaram a forma como se pensava isso. Antes desse momento, o carnaval tinha, quando abordava a história do Brasil, temas muito voltados para a história oficial, tratando de figuras como Marechais, Duque de Caxias, tiradentes e alguns eventos históricos pertinentes para a memória institucional, como batalhas importantes ocorridas em sei lá quando, sabe? Coisas bem, bem pertinentes para a memória institucional, mas que não falavam do povo brasileiro, não tratavam do povo. Fernando Pamplona entra na Acadêmicos do Salgueiro na década de 60 e ele traz para o Carnaval essa perspectiva é, bem relacionada ao povo e à sua realidade. E ao longo das décadas nós temos isso sendo consolidado, isso sendo trabalhado e revivido. A gente, desde desde então, passou a abordar no carnaval a cultura afro-brasileira afro mais intensamente, abordar religião, abordar questões sociais importantes. E estamos aí até hoje, em 2020, quando a gente teve uma campeã do carnaval, Unidos do Viradouro, falando sobre ganhadeiras de Itapuã, que são mulheres da história do Brasil, sabe, mulheres que viveram a história de fato e que têm uma trajetória linda. Pensando em tudo isso, a gente começa esse debate já fazendo uma pergunta muito pertinente, que é para os nossos debatedores, como vocês encaram a importância da abordagem sobre a história afro-brasileira pelas, pelas escolas de samba e considerando essa diferença, esses distintos momentos é, e considerando também o contexto atual em que a gente vive no país. E como vocês acham que isso foi é, consolidado?
2: É, então, na minha visão, eu acho que ter esses temas das histórias é, africanas, dos afro-brasileiros, é, as histórias dos orixás, das, das religiões de matriz africana, sendo abordados no carnaval, é, existe uma importância não só de, para a, a feitura da, da festa, não só no sentido de trazer riqueza para a festa em si, mas a, a, o próprio carnaval ele serve como uma ferramenta de educação na, na nossa sociedade. Então, a gente ter esses temas sendo abordados na, no carnaval, na cultura popular, é, de amplo acesso à sociedade, é, são formas de você alcançar é, todos esses espaços, todas essas pessoas com informações que talvez elas não teriam acesso de uma maneira diferente. É, quando a gente considera a educação brasileira, a gente tem um processo que, por muitas vezes, ele é excludente não só para as pessoas que estão tendo acesso à educação, mas também para as personalidades que estão sendo abordadas durante esse processo educacional. Então, a partir do carnaval é uma possibilidade muito grande de você ter acesso a figuras que você talvez não conheceria pela, pelo método educacional padrão é, figuras que não estariam acessíveis nessa educação padrão é, quando a gente pensa no enredo, no desfile da Mangueira de 2019 a gente quando observa a história para nenar gente grande e observa como a, é, a escola apresenta pontos da nossa educação que foram contadas de uma maneira, é, o que a gente tem no retrato oficial, e quando a gente coloca isso em conflito com as questões é, que não são trabalhadas nesse retrato oficial, o que está por trás das páginas, o que está sendo omitido de forma é, é, de forma proposital ao longo da, da nossa história é, então a gente tem ali não só um processo que abrilhanta o espetáculo, mas a gente também tem ali um processo é, educacional na sociedade então eu acho que a importância desse marco é, com Fernando Pamplona no Salgueiro ele é, ele é essencial para a forma como a gente discute o carnaval a forma como se faz o carnaval mas pensando de, de maneira mais explícita. É, quando a gente para para pensar por é, em modos. em questões mais é, intrínsecas ao carnaval, a gente percebe que o, o carnaval vem discutindo a, a, as africanidades desde sempre, porque é, os batuques das baterias eles são, em sua essência, carregados da africanidade. Então, você tem as escolas ligadas aos seios é, mais... não subalternos, mas mais marginalizados da, da sociedade. Então, você tem as escolas de samba desde sempre dentro de, dessa matriz africana, mesmo que eles não discutissem de maneira oficial. Mas passar a discutir isso de maneira oficial... É essencial para a forma como a gente conhece o carnaval e para como a gente discute o carnaval
3: hoje. Então, é, só complementando o que o João falou, a gente tem que pensar o carnaval e as escolas de samba como agentes sociais do seu tempo. Né? Então, essas mudanças elas estão intrínsecas na sociedade civil, estão intrínsecas na política estão intrínsecas no contexto econômico da festa. Então, quando a gente vê essa abertura de temas a partir do, dos anos 60, na realidade, a gente tá, a gente tem que também ver o contexto social do Brasil nos anos 60. Né? É, o movimento negro está em voga. né? Quando a gente vê o, o Pamplona inserindo e essa é a forma cristalizada em que a bibliografia do tema né, geralmente trata a inserção dos temas do, do protagonismo negro na festa, porque, como o João falou, a festa é negra, a festa é preta, desde o batuque ao, aos personagens, aos atores sociais. Mas, como o Felipe introduziu, a festa vinha tratando de temas da história oficial. Mas aonde que está o protagonismo negro? Onde que entra o protagonismo negro? Foi só o Salgueiro? Não. Não foi só o Salgueiro. Tivemos também Mangueira, em 62, em 64, falando sobre a liberdade. E justamente no momento em que essa liberdade vai ser contestada por uma ditadura militar no país. Tivemos Mangueira falando de liberdade falando do, do cotidiano dos, dos escravizados, falando das mazelas dos escravizados. É, tivemos Mangueira, nesses anos, recorrendo a Gilberto Freire, falando do mito de democracia racial e exaltando, em certa maneira, esse mito. Então, quando a gente vê a inserção desses personagens importantíssimos para, para a abolição, como Zumbi, Dandara... Marim, Marielis, Maleis, como disse o nosso Samba da Mangueira de 2019, é, a gente, o que, que a gente está tentando ressaltar? A gente está é, tentando buscar o protagonismo do negro na história da abolição. Né? Isso parte dos anos, dos anos 60, vai para os anos 70, onde as, escolas, onde as escolas de samba se agigantam e entra um fator primordial que também tem a ver com a escolha dos temas, o patrocínio. A partir daí, o patrocínio chega e o financiamento desses temas, as escolas vão de novo é, ter uma mistura de temas aí que vai gerar o, a escolha do enredo. Então, são inúmeros fatores que, ao longo desses anos, esses temas são diversificados, né? Não é só o contexto social do país da, da, da época, mas também o contexto econômico, é, de como as escolas vão se financiar. Então, só para terminar a minha fala, eu acho que esses momentos históricos eles têm inúmeras vertentes. Então, a gente tem que ver, voltando a frisar, que a gente tem que ver a escola de samba de acordo com, com o contexto do seu tempo. Vou falar mais sobre isso no próximo tópico. Vou deixar agora
4: para o nosso próximo convidado. Bom, vamos lá. É... A gente, primeiro, eu acho que a gente tem que marcar direitinho como é que se dá a origem, tanto do carnaval, quanto a origem das escolas de samba. E as origens não são propriamente as mesmas, e a natureza de, de acontecimento das manifestações não são iguais. O carnaval ele é, obviamente, anterior às escolas de samba. As escolas de samba vêm depois do carnaval brasileiro, como ele se constrói. Agora, o carnaval brasileiro, no século XIX, ele passa por uma perspectiva de inversão, de crítica política, de cutucada ao ambiente que a está. Ou seja, ele até tem um pensamento crítico já na essência. E aí que está a grande ironia, porque o carnaval, no seu berço, no seu nascimento, ele não é propriamente preto entendeu? Ele tem já a mistura do cotidiano da cidade, mas ele é muito pautado até pelas pessoas que já estudavam na época e tal, é, e ele tinha esse componente crítico o carnaval carioca a escola de samba que nasce no século XX e que nasce justamente nos locais que são é, esquecidos pelo poder público historicamente, quer dizer, as escolas de samba elas surgem como é, organismos coletivos é, em que pessoas se unem para, através da cultura popular, é, resistirem à falta de apoio do Estado. Essa é a verdade, tanto que elas estão, praticamente todas é, as grandes escolas são baseadas em locais de subúrbio, afastados dos grandes investimentos da zona sul do centro. Então... A escola de samba não nasce, ela nasce preta, diferentemente do carnaval, né, lá atrás, mas ela não nasce com a perspectiva crítica. E aí que é a grande curiosidade, ironia, que explica o próprio Brasil, esse país preto em sua maioria, esse país feminino em sua maioria, mas cujo discurso é feito por uma elite branca, heterossexual, macha. Entendeu? É, de varões brancos. Essa que é a história. Então, você nota que é, é, essas ironias das construções é, definem muito o que é o próprio Brasil. Então, a escola de samba, ela nasce com esse objetivo de resistir, pessoas que resistem, só que, para ficar viva, ela tem que sentar com os brancos e negociar muito a sua permanência. Isso até hoje. Mas vamos que, vamos que no começo, é ainda mais, porque ela tem que ser adesista, ela tem que sentar com Getúlio Vargas e não ser obrigada por ele cantar heróis da, da, durante o Estado Novo, mas ela não foi obrigada diretamente pelo Jutubat, isso é uma mentira, ele não obrigou as escolas de samba a temáticas únicas, mas elas, por elas próprias, elas resolvem afagar o poder e vão afagando o poder até os anos 60, porque é, uma, é como uma espécie de estratégia de sobrevivência, elas precisaram disso, precisaram negociar com a elite branca aquilo. E muito curiosamente, as escolas de samba também surgem num contexto de época em que o Brasil estava moldando a sua imagem branca, ou seja, feita por brancos, né? cunhada por brancos que estavam no comando e sempre estiveram, para fora. O discurso de Brasil, esse discurso de internacionalização de Brasil no século XX, é feito justamente nesse momento que as escolas de samba estão surgindo, estão aparecendo, nos anos 30. Aí nós temos o Ari Barroso cantando aquarelo no Brasil, nós temos o Assis Valente fazendo o Brasil Pandeu, ou seja, essas é, Brasil esquentar vossos pandeiros, é, a coisa do brasileiro cordial, feita pelo Sérgio Barco de Holanda, então nós temos discursos absolutamente, o Assis Valente não era propriamente branco, mas ele era mulato, aceito pelos brancos, ele era... foi embranquecido historicamente, vamos assim dizer, então todo um discurso branco do que seria o brasileiro foi feito nos anos 30, ao lado das escolas de samba, 30, 40, 50, ao lado das escolas de samba crescendo, então era muito natural que elas não pudessem ir colocar heróis que não estavam nos livros didáticos. Elas precisavam abraçar esse, esse Brasil que vai para frente bonitinho, o Brasil pandeiro e tal, mas absolutamente branco no seu discurso, ok? Absolutamente branco. Todo mundo sabe porque o Brasil já era preto para caramba, mas absolutamente branco. Nos anos 60, acontece que as escolas elas são essas, esses organismos que dialogam com os contextos de época a todo instante, como aqui foi dito. Nos anos 60, é, nós temos, por exemplo, várias nações africanas ficando independentes e nós temos a ação, vocês citaram o Fernando Pamplona, as pessoas, ah, Fernando Pamplona, será que ele era preto? Será que ele era nada? Ah, um cara branco, nascido em 26, um cara que, de classe média, alta para a época, que morou em Botafogo e tudo mais, que, graças a Deus, teve a sensibilidade da compreensão com um cara que, que, que amava a cultura popular, de entender que esse organismo Escola de Samba estava padecendo de uma ironia absolutamente até macabra. Organismo preto exaltando branco? O que, que é isso? Que ironia louca de Brasil é essa em que essa, que essa manifestação tão gostosamente brasileira preta só fala de branco? E foi ele quem pautou a mudança de comportamento nos anos 60 e muitas escolas vieram a reboque. Quer dizer, a gente não pode descontextualizar de época, como vocês mesmos falaram, em momento algum. Mas é muito curioso como a Escola de Samba é ela padece e, ao mesmo tempo, faz resplandecer todas as ironias que há em Brasil. Tudo que está à margem do que a sociedade burguesa, que senta tanto na arquibancada quanto nos camarotes para aplaudir aquele espetáculo incrível que é um desfile de escola de samba, tudo que é à margem para ela o ano inteiro, desfila numa escola de samba. Tudo. É preto. É viado? É mulher? É, é tudo o que eles mais detestam. É tudo que aquela elite burguesa escrota mais detesta passa ali. E aí está a grande ironia. De certa forma, essa manifestação de pessoas que tanto a elite brasileira detesta, elite sempre entre aspas, porque não tem elite brasileira. Existe gente rica brasileira. Não elite, porque elite, elite pressupõe o conceito de gente iluminista. E a nossa elite não é nada de iluminista. Ela é racista, fascista, autoritária. Ela é tudo de ruim. Então, assim, é, é, a escola de samba, ela, ela ela, foi, ela se permitiu nas negociações, primeiro ela, ela teve que negociar para existir, ela cantou branco, mas depois ela enfiou goela abaixo da elite tudo aquilo que a elite não gosta, o que também é bacana, porque não deixa, não deixa de fazer sentido que um desfile daquele apresente para a elite tudo aquilo que ele não quer. Então, a, a gente tem, é, é doce quando eu falo de escola de samba, porque ao mesmo tempo que eu acho um espetáculo surpreendente de tesão de você poder enfiar a goela abaixo da elite, tudo aquilo que ela não reconhece como país, ao mesmo tempo, quando acaba o carnaval, é, no geral, aquelas mensagens morrem ali. A gente retoma toda aquela história que o Candeia cantava é, no, com o Quilombo, quando ele falou naquela música Dia de Graça, é, daí, então, é, a pessoa volta ao barracão, e pedindo para que o negro se olhasse como bonito e falasse, daí, então, jamais tu voltarás ao barracão. Então... A necessidade que eu acho é, a partir de agora, nós aplicarmos o que é fundamentalmente essa invasão que é um desfile de escola de samba, porque é uma invasão, é uma ocupação, é a Elza Soares berrando, é o Joãozinho da Gomeia se espalhando, entendeu? só as ganhadeiras de Tapuã também se espalhando, é a necessidade que nós temos de fazer estes cantos ecoarem para além das quatro linhas, para além do, do campo de futebol, que no caso é um o São entendeu? Então, esse é o grande desafio. Agora, eu não tenho a menor dúvida de que a certeza, eu acredito nesses coletivos, acredito nas mensagens que eles estão dizendo. Agora, não se enganem com a escola de samba como é, num sistema de, de, de comando. A escola de samba é adesista em seu comando. A escola de samba, no geral, é branca em seu comando, inclusive. Então, eles negociam a todo instante a sua sobrevivência com outros brancos. E, no geral, quem é é quem está conduzindo a escola na avenida, que é o preto, que é o povo, entendeu? Então, a gente não pode se enganar, é sempre, não existe uma... é como uma novela. É, 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 essa história, ela vai em ondas. Agora, nesse momento, as escolas estão super políticas, porque elas sentaram com o prefeito atual, Crivella, e ele já deixou claro, eu detesto vocês. Então, assim, as, as negociações foram terminadas. Então, quando termina as negociações, as escolas vão gritar nos seus enredos, mas não se enganem se houver uma troca ou se houver uma sinalização de dinheiro, ah, vou passar a voltar a financiar vocês, rapidinho esses temas deixam de existir, ou seja não é uma obra morta em si, a relação da escola de samba com o poder e com essa elite burguesa que vai lá todo ano para aplaudir, é agridoce vai e volta, agora, que o coletivo que tá ali na pista, com todos os referenciais de Brasil, que são absolutamente é, esquecidos pela elite, entre aspas branca, que isso é um tesão de existir é um tesão, e a gente pode avaliar isso como esse microcosmo de Brasil
1: o Fabato trouxe essa questão muito interessante de como essa construção de uma cidadania ela vem de muito antes. Isso é interessante de retornar isso, porque desde o século XIX, até mesmo quando se tinha debates sobre a abolição da escravidão, essa questão da cidadania surgia muito forte. E era sempre uma cidadania que ela excluía os negros de sua formação, também os indígenas. Muita gente que propunha também a abolição, que não foi uma coisa que surgiu com a princesa Isabel, que não foi algo dado ali na década de 80 do século 19 ela já era debatida como uma forma de o quê? De fazer com que, primeiramente, o medo de um levante negro que já vinha se anunciando e ocorrendo, e também um o medo de que aquela população que estava se formando no Brasil, da nacionalidade brasileira, fosse de escravizados ou de negros. Tinham planos de voltar os negros para a África, ah, os projetos de trazer imigrantes surgem também com esse medo de que se formasse uma nacionalidade negra e toda a questão da lógica do branqueamento vem o quê? nessa formação de uma identidade nacional que buscava sempre excluir os negros os escravos libertos que era também uma, uma outra questão muito forte quando se falava da formação da nação e o Fabato falou também sobre essa questão da do Gilberto Freire quando ele fala de uma escravidão que foi uma escravidão positiva. Isso também é algo que foi muito combatido na década de 60 e, posteriormente, é, desconstruído completamente também no, na questão do, de como os negros eram um agente histórico forte depois na década de 80.
0: É, até caminhando para isso, inclusive eu achei muito pertinente o que foi ressaltado pelos três é, da questão do contexto. Acho muito interessante isso, a gente olhar essa perspectiva do contexto político e tudo mais. E considerando também isso que o Lucas falou, né? É, pensando muito as diversas figuras históricas que a gente tem presente na luta da abolição e no próprio processo, como vocês entendem que tem sido realizado o resgate dessas figuras pelo carnaval? Como vocês acreditam que é a orientação e o objetivo que essas figuras têm sido representadas ao longo das últimas décadas é, no, no Carnaval carioca e a gente pode citar algumas várias figuras aqui que é, vocês mesmos já falaram desde Dandara, é, Zumbi, Luiz Gama, Luiza Maín, é, Teresa de Benguela, a própria Princesa Isabel vale dizer que teve desfile recentemente que exaltava a princesa no refrão principal do Samba Enredo.
4: É, eu acho que nesse momento, como eu falei, é, tá tão, enfim, eu acho que nós temos um neofascismo chocado nos últimos anos por n fatores. Eu não vou entrar, em, não vou entrar em debate aqui agora. E as escolas de samba, como esses organismos que fundamentalmente se relacionam com os contextos de época, por vezes de forma desista, não nos esqueçamos que as escolas de samba apoiaram a ditadura militar nos anos 70, isso não pode deixar de ser dito, porque é uma verdade, e talvez ela, o corpo das escolas nem soubesse que estava apoiando, entendeu? fosse uma coisa, talvez o componente, os desfilantes não soubessem, não entendessem que estavam fazendo uma cagada, mas aquilo aconteceu. Nesse momento, como eu falei, é, acabaram-se as negociações, o poder público sentou com as escolas de samba e falou assim, eu não amo vocês, eu não quero vocês e eu estou cortando dinheiro. Quando chega nesse limite completo de, de negociação, assim, estouraram os limites de negociação, é natural que você grite, você parta para o pau. E, nesse sentido, como é, revisionismo do bem certo? temático... Foi muito bacana, porque as escolas de samba puderam trazer, jogar luz em personagens que os livros didáticos esquecem. O enredo da Mangueira de 19, que foi campeão, é um enredo fundamental. O enredo é o um microcosmo de uma escola de samba a história que não sai na foto, a história que a história não conta. Então, assim, não há coletivo mais apropriado e que tem feito isso melhor nos últimos tempos, e aí, que bom que elas existem, elas estão aí para isso mesmo, as escolas de samba, do que a escola de samba para resgatar essas figuras e para fazer valer as mensagens que os nossos jornais, representantes históricos de elite, sempre entre aspas as elites, não fazem, que as nossas televisões não fazem, que muitas vezes o, 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 o discurso discurso constituído de Brasil aceito como um discurso padrão do que seria uma opinião de opinião pública não faz então Está lá, tá lá a escola de samba, os coletivos marginais, feitos por marginais é, sob a ótica brasileira, da burguesia escrota brasileira, contando nesses fatores, contando isso. Camba, aquele enredo do Tuiuti que nós debatemos no PET tem dois anos, de 2018, é rigorosamente uma obra-prima, gente. É uma saga fantástica que prova por A mais B que a escravidão está totalmente conectada né, com a escravidão e o fim dela com a questão dos direitos trabalhistas hoje, que as pessoas, às vezes, sem saber não percebem que estão apoiando o fim de direitos trabalhistas e que estão dando um tiro no próprio pé. Então, a escola de samba também serve como decodificador, traz luz para as pessoas começarem a entender o quanto elas estão sendo surrupiadas historicamente, entendeu? Então, assim, o poder desses coletivos hoje é fundamental. E aí, só apenas eu insisto, não se enganem, basta voltar o dinheiro, se vier um novo prefeito que acene com um milhão e meio para cada escola elas novamente abandonarão isso e novamente nós teremos essa dinâmica de ondas que marca o processo temático delas é assim que mesmo não vamos, nos, não vamos deixar de lado essa, essa característica e talvez seja essa a característica de longevidade das escolas de samba o livro que eu escrevi com si, mas a nossa tese é essa por incrível que pareça a longevidade das escolas de samba está fundamentalmente também na forma como elas têm que conversar com o poder. E, de vez em quando, elas vão tomar um chope com o ditador, vão tomar um chope com o branco desgraçado, que é mais que aquilo dali tudo se dane, mas é uma forma que ela tem de sobrevivência. Então, não nos esqueçamos de que é um bicho aderente, é um bicho que negocia. Agora, é um bicho apaixonante, porque tem saberes, os saberes mais gostosos dessa terra, tantas vezes esquecidos pelo discurso oficial.
3: Fabato destacou uma coisa muito importante. A gente não pode falar de abolição sem falar do pós-abolição. Esse pós-abolição que está marcado até os dias de hoje, que a gente chama de segunda escravidão. Então, o que acontece? Quando a gente vê, lá em 2018, o Tuiuti chegando na avenida, a gente vê o presidente vampiro, a gente vê os manifestoches, esse que é considerado um dos, um dos carnavais mais politizados de todos os tempos. Aí a gente, no ano seguinte, vê uma mangueira em 2019 contando justamente a história que a história não conta e um Brasil marcado por um bolsonarismo, por um neofascismo e sem a questão do dinheiro, onde os agentes públicos simplesmente viram as costas para as escolas de samba e elas têm que se virar sozinhas. Só voltando uma questão, as escolas de samba são, dentro delas mesmo, dentro da sua composição, são um, um ecossistema de mais ou menos 5 mil pessoas envolvidas diretamente com aquela agremiação, né? E como o Fabato destacou, a maioria dos dirigentes de escolas de samba são brancos, são brancos. Mas temos as costureiras, temos os aderecistas, temos outras figuras fundamentais nas escolas de samba. Então, quando a gente fala do contexto, em 1988, nós tivemos uma vida, Isabel, falando sobre o Kizomba, fecha da raça que é considerado por muitos um dos maiores desfiles de todos os tempos, uma vira Isabel que nunca tinha ganhado um carnaval na sua vida, com o um enredo proposto por Martinho e por... É, pela, a sua esposa era presidente, a russa, né? e essa vira Isabel que ninguém acreditava por questões até ancestrais ganha o carnaval onde apenas as grandes né, ganhavam e onde é exaltado a ancestralidade da cultura negra, purista, africana e as suas reminiscências aqui no Brasil. Em 1989, temos liberdade, liberdade, abra sobre nós, de imperatriz e que simplesmente exalta a Isabel, a heroína que assinou a lei divina. Né? E, e temos uma mangueira que contrapõe isso. A exemplo, a exemplo disso nós tivemos em 2019, a mangueira falando sobre a questão da, da, da história que a história não conta, dos personagens que foram esquecidos, e uma vida Isabel destacando novamente a princesa, com muito dinheiro. Então, a questão do, do financiamento é fundamental em, diversa, em, em diversas épocas. Nós tivemos, ao longo dos anos 2000, as escolas de samba falando sobre gás, sobre iogurte, sobre diversos assuntos que não tinham absolutamente nada a ver com as escolas de samba em si, com o, o contexto da história do negro. E aí voltamos para uma era em que o poder público se voltou contra as escolas de samba né? e tivemos novamente enredos críticos. Então, acho que a escolha desses personagens, nesse momento, tem a ver também com essa questão do financiamento e com o que o carnavalesco quer falar, né? o que o carnavalesco, onde o carnavalesco quer chegar. Vamos dar destaque também que os maiores enredos agora de cunho crítico são carnavalescos da nova geração. Vamos dizer que são os netos de Fernando Pamplona. Nós temos aí Leandro Vieira, Jaque Vasconcelos, Tarcísio Zanon. Leonardo é... Bori e Gabriel Haddad, da Grande é Rio.
2: João Vitor Araújo.
3: Então, assim, já é uma nova geração que já está mudando de novo esteticamente os desfiles. Né? Tem a questão da, 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 do brilho e, e do não brilho. O desfile de, de 2019 da Mangueira quase não teve brilho que é o, o grande luxo né, que, que todo mundo vê, o, o desfile, mas mesmo assim ele foi emblemático. Antes veio a Vila Isabel, depois veio a Mangueira, e a Sapucaí foi aos prantos com Mangueira. Logo depois do, do brilho de Vila Isabel, exaltando Petrópolis, exaltando a, a princesa, a, a, a heroína... É a mesma Vila Isabel que lá em 1988 estava cantando a Festa da Raça. Então acho que pode ter uma militância aí na, na escola de samba, verdadeira e alguns de seus componentes, mas também nós temos a questão do oportunismo mercadológico. Né? Então é isso que, que difere uma época da outra. É, temos também. Só, só para mais um exemplo. Nós tivemos a questão da, da vida né, da Elza muito bem representada pela mocidade nesse corrente ano. E quem, quem representou a vida da Elza foi exatamente Jaque Vasconcelos, o mesmo de Tuiuti 2018. E que tivemos a sinopse muito bem escrita, muito bem elaborada por, pelo nosso querido convidado, Fábio Fabato. E aí... Tivemos críticas lá na Mocidade, dizendo assim, mas o Jacques Vasconcelos já politizar o enredo da Elza? Como não politizar a vida dessa mulher? Que é exatamente um exemplo de resistência quilombola até os dias de hoje, que sai da Vila Vintem vai para o show business, quebra o palco de todos os sentidos e vira essa grande deusa que nós vemos hoje em dia. Então, é uma história de luta, é uma história política, é uma história marcada por resistência. Não tem como não politizar a vida dessa mulher. Então, acho, acredito que, de novo, reforça a tese de que as escolas de samba estão dentro do seu tempo. A gente vive num Brasil em que não se acredita mais na ciência acreditar ciência até um tanto quanto ditocômico. Né? Não se acredita no, na, na ciência, a gente produz ciência e tem método, tem, tem diálogo com os pares e tudo mais. Então vivemos num país onde a população não quer enxergar o óbvio. A população está simplesmente ignorando fatos, fatos históricos, e a história do negro no país está, tem até hoje que ser resistência. Até hoje... Tem dirigente de escola de samba que vai contar a vida de uma mulher preta, favelada e que não pode ser politizada. Como não vamos politizar isso? Como não vamos falar de racismo ao falar sobre Elza Soares? Como não vamos falar de racismo ao falar sobre Dandara, Zumbi, Luiz Gama, Luiz Amaim, Tereza de Benguela e vamos exaltar continuar exaltando a princesa, né? Eu lembro muito bem que quando nós estávamos discutindo o enredo de 2018 do, do Tuiuti, teve uma senhora que levantou e fez uma pergunta para o Jaque. O Babato deve lembrar, o João deve lembrar, o Felipe também. Ele, a, a senhora simplesmente levantou da plateia e falou assim, mas cadê a princesa? Onde estava a princesa no desfile? E o Jaque falou assim, mas é justamente ela, não era para ela estar. Tá. Quem era para estar tá no desfile eram os pretos velhos era o quilombo, era a resistência.
0: Não é isso. É muito interessante essa fala do Rodolfo, principalmente quando a gente relaciona contexto, financiamento, dinheiro, e a gente pensa nesses enredos. Acho muito pertinente, quando é, nas falas de Rodolfo e Fabato, a gente reconhecer quando o artista tem liberdade para produzir aquele carnaval e desempenhar o carnaval que seja crítico e que aborde essas figuras e muitas vezes a falta do financiamento mais robusto, né, acaba dando liberdade para que haja uma criatividade voltada para para isso, para essa abordagem mais crítica, não só crítica ao poder público, mas crítica à sociedade em geral e à construção que ela teve e retomar essas figuras é muito importante quando a gente olha para um Kizomba, Festa da Raça, que inclusive é reconhecido como um desfile que não tinha luxo, mas foi um desfile tão avassalador no que ele cantava e no que ele trazia, que foi impossível dele não ganhar o carnaval. Então, é, é muito pertinente a gente trazer essas questões. Quando a gente fala de patrocínios, quando a gente fala de tudo isso, é que muitas vezes ah, o... O mercado que se formou no Carnaval Carioca acaba limitando, de alguma forma, é, a liberdade para que a escola também seja, é, cante essa resistência. É, eu queria passar a bola até para o João, pensando nisso. João, eu conheço bem você e sei que você é uma pessoa que sempre fala muito sobre o quanto é importante da Vila Isabel ser que zomba. A Unidos Vila Isabel falar, é, se mostrar a mesma escola de Quizomba de Festa da Raça e o texto que você escreveu e que inspirou inclusive esse podcast, traz muito sobre isso, eu queria ouvir também de você agora sobre essa questão toda da abordagem dessas figuras no carnaval
2: Bom primeiramente é necessário estabelecer duas coisas o trabalho carnavalesco para o desfile é artístico e todo o trabalho artístico é político. Existem aqueles que admitem, existem aqueles que abraçam essa perspectiva e existem aqueles que fingem que o seu trabalho não é político. Mas todo trabalho é político. A ausência de vontade de abordar a política é uma escolha política. E é necessário que se diga política, não partidária, política. Então, quando a gente pensa em, em Vila Isabel... É, o que me vem à cabeça é que zomba Então, é, e até relacionando com o que o Lucas falou sobre a questão de cidadania, em que zomba se diz, essa quizomba é a nossa Constituição. A Constituição dessa, dessa gente é relacionada aos seus aspectos culturais, às suas festas, aos seus festejos, às suas crenças. Não é baseada apenas numa folha de papel que diz ser uma Constituição, que diz abraçar essas pessoas, mas na realidade pura e crua não abraça. Então, isso é uma questão que é importantíssima de ressaltar. E que zomba é a grande manifestação é, quando se pensa em Vila Isabel, mas Vila Isabel fez um triênio de desfiles é impressionante, começando com Kizombe, em 1988. Em 1989, ela vem com Direito a Direito, falando sobre é, as questões de, de direito, acesso aos direitos civis, acesso aos direitos humanos. E em 1990, ela vem com Se Esta Terra Fosse Minha. Ela fala sobre a questão é, indígena, a questão das terras. Então, a Vila Isabel ela é uma escola que ela trata dessas questões. Quando você traz mais é, para a nossa época atual, você tem a Vila Isabel falando sobre Angola em 2012, você tem a Vila Isabel falando sobre Miguel Arraes em 2016, você tem a Vila Isabel falando sobre as relações entre o som e a cor religiosidade em 2017. Então é necessário se ressaltar que essas escolhas elas são políticas. Porque quando a gente tem a Vila Isabel em 2019 exaltando a figura de Princesa Isabel, isso não é uma coincidência, isso não é um, um, apenas um apuro artístico. Isso é uma escolha política. Mesmo que o carnavalesco é... Prefira dizer que não é, que ele não se envolve com política. Inclusive, relacionando com a questão que o Rodolfo trouxe, é, quando a gente tem o um enredo sobre Elsa Soares e as pessoas se preocupam em não politizar esse enredo, isso já está errado. Então, eu particularmente me preocupo em como a gente vai ter, seja em 2021 ou quando o próximo carnaval ocorrer, me preocupa que a gente vá ter um enredo falando sobre Martinho da Vila, em Vila Isabel, sobre a batuta de um artista que não aborda a política, que despolitiza os seus enredos. Isso me preocupa, mas é uma questão que a gente pode deixar para outra oportunidade. Acho que eu precisava falar disso, dessa questão em relação à política, acho que podemos passar para a próxima.
0: Lucas, é com você.
1: Eu queria antes fazer também uma intervenção, porque nesses últimos anos é, tem ocorrido um revisionismo muito grande é, quanto a figuras, como por exemplo o Zumbi, que hoje em dia tentam é, fazer dele também uma figura sem discussões políticas. Há muito também mitos que são feitos e reforçados por publicações de... Pessoas que se pretendem abordar a história de um novo jeito ou fazer uma história não, sem viés político e ideológico, que, na minha opinião, é um absurdo. E isso é feito é, de uma forma não criteriosa e muitas vezes também trazendo mentiras sobre as figuras como, que são é, de grande importância, como Zumbi, tentam também meio que trazer novos heróis é, esquecendo defeitos dele, como por exemplo o Luiz Gama, que há algum tempo atrás tá estava vendo textos na internet que falava do Luiz Gama como um herói que não apelava para extremismos. É um cara que falava que tipo se, é, quando em uma fuga um negro matava o senhor dele era uma forma de legítima defesa e tentam fazer dele uma figura que não teve quase que um viés mais extremo. Ele foi afastado de círculos abolicionistas liberais, porque ele não queria negociações ou ou formas de transição para o fim da escravidão. E isso eu acho que a gente perde muito, até porque alguns intelectuais da atualidade, eles querendo faz, fazer uma, novas formas de abordagem, eles acabam é, também reproduzindo estruturas que são feitas... É, grandes sociólogos da Escola Paulista, quando eles iam abordar a transição da escravidão ou pós-abolição, uh, pós eles acabavam tirando essa agência histórica dos negros, que é e sempre foi apagada por um projeto, mas que é muito importante. É, e também como, eu acho que foi o Rodolfo, depois o João falou dessa questão é, da prática cultural ser uma forma de resistência, isso tem sido também resgatado. É, em obras como do Robert Lennon, do Sidney Chalhoub que às vezes a simples forma deles ali em seus pequenos cosmos manterem viva tradições é, formas de associações ou laços familiares, que também era algo que muita gente negava aos uh, negros e escravos, é uma forma também deles exercerem uma agência histórica e agora já nos encaminhando aqui para a conclusão, pensando em figuras que nós abordamos em como foram abordadas vários temas que nós fizemos Quais são as disputas que elas estão envolvidas ali é, na representação da história da escravidão e da abolição? E como é feita essa disputa e essas representações?
0: E sintam-se livres também para ir para fazer uma conclusão, mesmo é, juntar tudo que a gente debateu aqui na fala de vocês agora. Vamos lá.
3: É... Nós temos que pensar também que toda disputa de narrativa é, na verdade uma disputa também política. né? Também está inserida nesse, nesse contexto ideológico, é político, é econômico, é social. Então, quando a gente disputa a escravidão, é, a disputa narrativa da escravidão, nós estamos colocando interesses próprios de grupos que disputam essa, essa narrativa. A história é feita dessa, dessas disputas. E o desfile das Escolas de Samba... Podem se tornar agentes de história pública, né? É, é, podem se tornar agentes de divulgação científica, como foram os últimos enredos críticos que nós tivemos, como tivemos Leandro Vieira, como tivemos Jaco Vasconcelos, né? Eles podem ser agentes de história pública, como foi o, o de 2019 do Leandro. Então, foi uma grande aula de história, uma grande aula de de historiografia da escravidão a partir dos anos 80, estudando o pós-colonial ali na nossa cara. O que, que a academia está tratando nesse momento, dos anos 80 para cá, do que é a escravidão, do que é o pós-abolição? Aquilo foi um jogado ali na avenida, com 70 mil pessoas ali naquele momento e mais de 500 500 milhões de televisões espalhadas pelo mundo inteiro. Então, é um público muito grande numa linguagem muito acessível. Então, acho que essa é a importância dos enredos estarem trabalhando a história da escravidão, a história como um todo. Então, a gente vê um, um o último carro de 2019 falando de ditadura assassina. Temos o, o, o monumento das bandeiras e um dos carros pichados, com assassinos. Né? Então, temos ali uma, uma, uma posição, sim. Uma posição política, sim. Mas a omissão também é a posição política. A, a omissão desse, desses fatos também é a posição política. Então, eu vejo essa, essa, essa disputas de narrativas né, de acordo com aquilo que que o cara quer se, quer se posicionar, que o dirigente da escola de samba quer se posicionar, a, a, o interesse dele naquele, naquele determinado enredo. Por que, que a Porta da Pedra falou de iogurte? E por que, que Mangueira, em 2019, teve que explicar que tivemos resistência indígena, que tivemos resistência preta? Leandro Vieira tem uma resposta para isso. Nada mais, nada menos que o um enredo foi inspirado, né? para combater de uma forma carnavalesca o Escola Sem Partido. Ele, Leandro fala em um determinado momento, em alguma entrevista, no, até mesmo no, no, no Instagram dele, que depois que ele viu o projeto Escola Sem Partido, ele falou tem que fazer alguma coisa. E está aí a importância do artista. A importância do artista é que, naquele momento de 2019, onde a gente via as urnas consolidando um projeto conservador, obscurantista e que poderia acabar de vez com a ciência, com a tecnologia, com, com a renovação científica da universidade, é, da, da escola, com, com o poder de, de cátedra do profissional tentativa de calar a voz dos professores dentro da, dentro de sala de aula, vem esse desfile apoteótico da Mangueira e ainda exaltando uma figura que foi vítima do nosso atual cativeiro social, que é a Marielle. Então, ele resgata, na figura de Luísa Maim, ele resgata em todas as marias pretas da favela Assim como ele fez agora, em 2020, trazendo um Jesus negro, que, que se voltasse, seria crucificado pelo mesmo obscurantismo, né, de formas diferentes, mas se voltasse no Brasil, se voltasse na pele do, de, um, de um moleque preto do Morro da Mangueira, ele seria crucificado por quem está no poder hoje e por seus apoiadores. Então, acho que essa é a importância de não ter neutralidade no fazer artístico. Combater o obscurantismo, seja dentro das cadeiras da, da, da universidade, e sim quebrando esses muros e indo para as telas da televisão, indo para o samba. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que essa mudança, já concluindo a minha fala, essa mudança de narrativas das escolas de samba muda também o fazer do desfile muda a forma como as alas são compostas, muda os, os instrumentos que são colocados. Voltando a, a, do, a 2019, o samba escolhido é um samba completamente diferente daquele samba de escritório que a gente vem é, fazendo ao longo do, desses últimos anos. Então, essas mudanças de narrativa muda o próprio fazer da festa. A festa se torna menos brilhosa, o, 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 os sambas se tornam inovadores né? e é isso então nós temos que sim desde sempre continuar com que, fazendo com que as escolas de samba é, se voltem para elas mesmas se voltem para a sua tradição se voltem para a sua ancestralidade que as áfricas sejam cantadas que a herança brasileira africana seja sempre exaltada e que nunca esqueça que as escolas de samba é uma é, é um uma herança nossa desse Brasil preto, desse Brasil mulher, desse Brasil em que tem que sempre ouvir Marias, Mains, Marielles e Malês. É, então, eu acho
2: Acho não, eu posso dizer que eu tenho certeza que parte de, dessa disputa que a gente trava hoje em relação às narrativas que elas são, que são contadas no carnaval, elas não podem apenas se ater é, aos conceitos. O que eu quero dizer com isso? É, o enredo da em 2018 é espetacular, é uma obra-prima, é, assim como o enredo da Mangueira, em 2019, só que é importante, é essencial e é necessário que a gente dispute as, narrati as narrativas dos nossos personagens. Então, para além de colocar o dedo na ferida e contar a história como ela foi, relembrar essas figuras, é extremamente necessário que a gente tenha... Essas figuras cantadas na Sapucaí, essas figuras cantadas no AMB e que elas sejam cantadas com a reverência própria que elas merecem. É necessário que a gente tenha enredos como o de Luiz Gama com a Cubango. É necessário que a gente tenha enredos como a Teresa de Benguela na Barroca Zona Sul em São Paulo. É necessário que tenhamos enredos que falem sobre Luísa Maim, como tivemos na Alegria da Sona Sul em 2017. É necessário que tenhamos enredos falando sobre Aqualtune, como tivemos com a Mancha Verde em 2019, lá em São Paulo. Então, é necessário que nós tenhamos uma ressignificação do 13 de maio, não apenas no conceito da data, não apenas no conceito factual, do que aconteceu. É necessário que nós possamos exaltar da maneira devida os personagens que ajudaram a construir essa, esse acontecimento e falar sobre esses personagens. Eu, eu quero que no futuro é, seja de conhecimento público na nossa sociedade quem foi a Kaltune, quem foi Gangazumba. Zumba, quem foi Tereza de Benguela, quem foi Luiz Gama, quem foi Luiz Amain, quem foi o Dragão do Mar de Aracati. Essas figuras precisam ser reconhecidas, cantadas, homenageadas, exaltadas em to de toda maneira possível. Então, é, o, acho que parte dessa disputa que é extremamente necessária passa por aí. A gente precisa exaltar as nossas figuras. Nós não podemos apenas... É... Não basta apenas tirar a foto, o retrato de Princesa Isabel da parede. Não basta apenas tirar Duque de Caxias da parede. Não basta apenas tirar Marechal Deodoro da parede. Nós temos que tirar essas molduras antigas e manchadas de sangue e substituí-las por outras molduras, as molduras dos nossos personagens, das nossas figuras. Essa é uma disputa que ela é essencial e ela precisa acontecer. E a outra disputa que é necessária é a da renovação do carnaval enquanto arte. Por que eu digo isso? Quando nós observamos é, esses enredos, é, nós percebemos que eles partem de quase em sua totalidade de carnavalescos mais novos, mais recentes. Então, a gente precisa entender que a renovação ela é necessária não apenas quanto às personalidades, mas também a renovação de pensamento, de conceitos. Não é apenas substituir carnavalescos antigos por novos, ou tampouco substituir ideias antigas por novas. É necessário fazer um pouco de tudo. Então, é necessário que é, os enredos de, de matriz africana sejam é, de potência de primeiro grupo. É, a gente não pode continuar na, na, na toada de que as figuras negras, os orixás, eles sejam é, matérias entre aspas material de grupo de acesso para baixo eles precisam ser cantados homenageados exaltados no grupo especial então essas figuras é, da nossa história elas precisam estar presentes então a gente, nós precisamos continuar exaltando essas figuras então quando eu vejo no futuro é, quando eu quando eu vejo nesse ano que passou de 2020 em que homenageamos Elsa Soares, em que homenageamos Luiz Gama, em que homenageamos Abdias do Nascimento, em que homenageamos Carlinhos Brown, em que homenageamos Teresa de Benguela. É, essa herança, ela precisa continuar. E no futuro, eu já vejo indícios de que iremos continuar. Então, quando temos já o anúncio de enredos falando sobre Clementina falando sobre Carolina Maria de Jesus, é, termos esses enredos já numa perspectiva futura é sinal de que essa disputa ela está sendo travada e que ela está dando resultados. É claro que nós não podemos acreditar que esse vai ser um processo unilateral, que não teremos é, a disputa é, pelo outro lado para poder trazer essas questões para trás e que voltemos a exaltar outras figuras, é, a predominância dos enredos CEP, que cidade, estado e país, para, para, caso alguém não saiba. Então, é, é necessário entender que essa disputa ela não vai ser travada apenas do nosso campo de batalha. Nós, se nós estamos num campo de batalha, estamos travando uma disputa, temos que entender que existem pessoas do outro lado da trincheira que vão disputar esse terreno assim como nós estamos disputando. Mas é extremamente necessário que essa disputa seja travada sempre, em todo o contexto, em toda oportunidade e em todo momento. Eu acho que é isso que eu queria dizer.
4: Bom, é, é aquela coisa, para mim o carnaval, como esse microcosmo que é do que nós temos no entorno ele é filho do chão em disputa. Então, assim, ele se dá por essa dinâmica de disputa a todo instante. As escolas de samba não poderiam fugir a essa narrativa. No fundo, eu vou referendar, nós aqui é, temos um pensamento muito próximo. É, eu acho que, de cara, a gente tem que deixar o seguinte, eu não vejo que exista uma arte, é, assim, cl claro que emocional, historicamente falando, a gente sabe o que, que, que seria certo, sobretudo, uma escola de samba cantar. Mas não existe arte certa e arte errada. Existe arte ruim, arte boa ou arte que significa algo dentro de um contexto. E eu acho que uma escola de samba, com, todo, com toda a questão da formação dela, com tudo que lastreia ela, ela, por coerência né, histórica, deveria versar por um caminho, que é o um caminho de exaltar os seus grandes valores, os seus grandes feitos, os seus grandes afetos dos personagens que a formam. É... E, agora, essa questão de narrativa, como eu falei, eu não vejo uma história finalizada para a escola de samba, é, muita gente tem essa coisa, eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante de enredos, no sentido de que as escolas foram beber nas raízes, foram beber nas próprias fontes, para se entenderem nesse contexto de ataque deliberado do poder público. O poder público está atacando deliberadamente as escolas de samba. Para mim, é um projeto de poder, de destruição delas. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Assim, é, eu não acho que é ah, aquela coisa, vamos deixar... Não, para mim, há é algo orquestrado, algo sério do poder público contra as escolas de samba. E eu acho que o tema, ou seja, o que elas levarão para as pessoas, de que modo elas se apresentarão para as pessoas, é, isso é uma construção necessária para que as pessoas reconheçam a importância delas e o quanto de valores de Brasil há ali. Agora... É uma dinâmica constante. A gente, em 1988, viu a Imperatriz sacanear a Princesa Isabel dizendo, é, Cabral, Cabral, o esquema é de lograr, de 7 1 da realeza, me mandou uma princesa que fingiu me libertar. Uma narrativa de é, tirar a monarquia da Princesa Isabel. No ano seguinte, a mesma escola de samba diz, para Isabel a heroína, que assinou a lei divina. Nós temos duas narrativas absolutamente distantes no mesmo organismo imperatriz leopoldinense. É... O que é certo e o que é errado? É muito difícil a gente carregar o que dizer, mesmo abertamente, o que é certo e o que é errado quando você trata de uma manifestação artística, de um recorte dado por um artista é... numa determinada dentro de um contexto de enredo que ele criou. Óbvio que nós sabemos dos processos históricos que levam à abolição da escravatura. Nós sabemos o quanto a princesa Isabel, por mais que ela tenha o um protagonismo nos livros didáticos, a gente sabe a quantidade de protagonistas de cor preta que tem ali na história e também protagonistas de cor branca que estavam abolicionistas e tal, que estavam juntos. Quer dizer, é muito mais processual do que propriamente na mão da Isabel, a heroína que assinou a lei divina. O samba é lindo, mas o samba tem o, o, a visão oficial mais branca, mais branca impossível. Né? Mas é, as escolas de samba lidam com esse conflito de narrativa o tempo todo e essas narrativas estarão sempre na avenida. O que eu acho que cabe é a gente, cada vez mais, trazer os saberes das escolas de samba, por exemplo, para a educação formal, para a educação para os colégios e tentar mostrar que, caramba, é, se você traz em si, ou seja, decodificar para as pessoas uma bateria que toca para orixá você não pode sonegar os seus valores historicamente com temáticas que, não vão, que vão se chocar com toda a coerência do que é esse organismo. Entendeu? A gente precisa contar para as pessoas que a bateria da mangueira toca para olhar. É para oiá. Quando fizeram assim a primeira a entrevista no filho da Mangueira lá, porque é a primeira vez que a Mangueira vai falar de oiá. Aí, acho que foi alguém da escola que falou assim, é, não é a primeira vez, a Mangueira fala para oiá, fala de oiá desde 1928. Como assim desde 1928? Ué, a bateria da Mangueira é regida para oiá. O que, que é oiá? O orixá. Obviamente, Orixá de Macumba, de Curimba, e isso que é o preceito da bateria da banheira. O enredo da mocidade vai ser Oxóssi, enredo que eu escrevi novamente, que está pronto, mas que a gente não vai colocar ainda para o ar, porque não se sabe se vai ter Carnaval. Por que Oxóssi? Porque Oxóssi é o orixá, regente, o orixá regente, o orixá de cabeça da Bateria da Mocidade. Caramba, a Bateria da Mocidade toca para Oxóssi? É, a Bateria da Mocidade é uma macumba. Ela toca para Oxóssi. E isso é lindo e isso é Brasil. Ou seja, a gente cada vez mais tem que decodificar o que de preto está aí dentro. A gente conta muito pouco isso. E aí a gente pega esses aleijões, essas absolutas incoerências entre aquele organismo maravilhoso e cheio de fundamento, que, mas que tem uma gramática própria e que não é contada diante da visão eurocêntrica que nós temos de educação. A verdade é, eu sou louco que o meu livro com a história da mocidade seja bibliografia de colégio público na Zona Oeste. Seria lindo seria o que eu acho que é mais fundamental então assim a gente tem que lutar para isso a gente tem que lutar para que o livro do Aylan André Mota esteja lá em Milópolis para que eles entendam que os valores daquela terra as percepções locais que a bateria da beija-flor toca por lixar outro que esse eu confesso aqui que eu não vou saber dizer mas é isso que é fundamental a gente também está branqueando demais esse discurso a gente está falando difícil demais com as pessoas eu tento ser o mais claro possível no sentido de decodificar os saberes e dizer é preta sim é macumba sim é manifestação africana assim, e se você que foi criado com visão europeia, que se dane você que está errado, você que não entende o Brasil. A gente precisa cada vez mais falar isso. Eu acho que, de vez em quando, e aí é um desafio para a academia, e vocês que estão com esse projeto maravilhoso na academia, vamos decodificar os saberes das escolas, mostrar que a bateria é uma gramática própria. Aquele batuque ali não é um batuque à la, Vondée, à la Bangu, como se diz, ou, por exemplo, a bateria da Mocidade Toco de, Toc de Oxóssi é um sentido de caça. Aquilo dali, o do primeira, segunda e terceira, tum, 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 tum. aquilo é uma caça, é a caça dos caboclos da Umbanda. Olha que coisa linda, olha o tamanho de religiosidade que tem nisso. As pessoas sabem disso? Não sabem. As escolas não souberam contar e nós que debatemos carnaval ainda não sabemos contar para as pessoas tanta gramática própria para essa galera que é ensinada como nós fomos, de que a Europa é o centro de tudo, é o centro de tudo pelo que estavam contando, mas aqui já tinha gente, muito antes, que foi dizimada entendeu? Então, é fundamental que é, investiguemos cada vez mais esse coletivo escola de samba e os apresentemos com seus valores, e aí na hora da disputa das narrativas acredite, a narrativa não a eu vou, eu vou tirar o termo certo, apesar de sabermos que é certo, mas assim a narrativa coerente com a história das escolas de samba, ela vai pular. Eu acho que é esse que é o nosso desafio fundamental.
0: Lucas, você tem algum comentário também?
1: Eu acho que é muito interessante que a gente vê isso sempre que a gente vê algum desfile, ou, ou samba no geral, que a gente na academia a gente tem até um bordão que é de tentar fazer o nosso conhecimento extravasar os muros da universidade. E o samba, os desfiles, eles fazem isso de uma forma extremamente acessível, de uma forma extremamente bela e para milhões de pessoas. Então, é fantástico esse potencial informativo e educacional que o samba e os desfiles têm.
0: Perfeito. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, três convidados, três amantes do carnaval. É muito bom ouvir vocês falando sobre isso, muito legal mesmo. A gente aprende junto. Nessa conversa, por exemplo, aprendi agora sobre o toque das baterias da Mangueira e da Mocidade. Fiquei maravilhado com a informação. E, de verdade, agradeci, agradeço muito a presença de vocês aqui, ter participado disso com a gente. E o meu comentário final é, mais uma vez, sobre esse projeto. Eu falo mais uma vez porque nos episódios anteriores eu sempre faço esse comentário. Esse projeto do podcast, ele busca trazer de certa forma, isso que o Lucas mencionou de como levar a história, como a gente falar sobre isso para o público aberto. A gente, claro, está no desafio de conseguir um público maior, isso é um desafio constante para todo mundo que está se aventurando nisso de mídia, mas, e é claro, a gente foi jogado nisso de cabeça, mergulhou nisso de cabeça em plena pandemia, que a gente não sabe onde vai dar, mas é, com todo esse desafio, é, sempre pensando muito que esse projeto é voltado para a gente fazer algo voltado para a história pública, para fazer, para levar essa discussão para o público em geral. E quando a gente puxa sobre carnaval, quando a gente fala sobre isso, é pensando que o carnaval também é, tem esse objetivo, de tem essa representatividade de levar um pouco sobre a história do Brasil, levar um pouco sobre vários assuntos de importância da cultura afro-brasileira para o público em geral, como tanto foi falado aqui. Então, é muito significativo para a gente é, tocar esse projeto do podcast em frente e trazer esse tema do carnaval mais uma vez, o PET trazendo esse tema para ser debatido aqui. Enfim, agradeço muito a paciência de você que ouviu até agora esse podcast. É, muito obrigado mesmo. Pode ouvir também o nosso segundo episódio, que foi sobre negacionismo e memória na ditadura militar que foi lançado algumas semanas atrás. Enfim, e muito em breve a gente volta com mais podcast. Bom, aproveito também, algum de vocês gostaria de divulgar algum projeto pessoal, alguma fazer o famoso jabá, né? fazer aquela propaganda aqui, aproveitar
4: esse espaço? Posso falar dos livros, então? Vou falar dos livros. Beleza. Pô. Não, vou falar então dos livros da família do carnaval, que são quatro livros, é, que, que colocam algumas escolas dentro de uma família. É, são pequenas biografias em crônicas das escolas de samba. As Três Irmãs, Mocidade, Beija-Flor e Imperatriz, foi o primeiro da série. Depois, As Titias da Folia, é, Estácio de Sá, Viradouro, Unidos da Tijuca. E, meu Deus, agora eu vou esquecer uma? E Vir Isabel, como que eu vou esquecer a escola do meu querido João? É, são as Titias da Folia. É, depois foram as primas sapecas União da Ilha, Caprichosos e São Clemente e, por fim, As Matriarcas da Avenida, Mangueira, Salgueiro, Portela e Império Serrano. Além disso, eu e o Luiz Antônio Simas temos um livro sobre enredo que eu acho que colore tudo que nós tratamos aqui, que é o para Tudo Começar na Quinta-feira, o Enredo dos Enredos, o um livro que saiu pela Mórula, ele está disponível nas livrarias e tal, tem formato em book, tanto a Família do Carnaval quanto esse, e a gente, conta, a gente faz uma investigação do porquê de, das linhas temáticas das escolas de samba terem se desenvolvido em diferentes aspectos dos anos 30 até hoje hoje. E toca muito isso, a relação com os diferentes contextos de época. E nessa pandemia, eu e o João Gustavo Melo estamos fazendo um podcast sobre carnaval. A gente tem debatido cada ano. Assim, a gente já debateu 89, 93, agora vamos debater 88 no Instagram. O meu é o arroba e o dele, Guga Melo 22. Outro pesquisador também e redista, João Gustavo Melo. Então, toda sexta-feira, depois do Jornal Nacional, depois que o Bonner dá uma boa noite, a gente entra. Toda sexta-feira. Obrigado.
0: Vamos lá, João, você tem alguma coisa também?
4: É, primeiramente, agradecer
2: a, a oportunidade de estar aqui. É, agradecer ao Pet, na pessoa do Felipe, pelo convite. Agradecer ao Rodolfo e o Fabato pelo maravilhoso debate que a gente teve. É, como o Felipe tinha citado anteriormente é, sobre um texto que eu fiz é, que tinha inspirado é, esse podcast, então... Gostaria é, que quem ainda não, não leu desse uma lida, que é o 13 de maio, é, refletir ou comemorar. Uma perspectiva carnavalesca, um, um texto que eu publiquei no site Vivendo a História, numa parceria. E eu também tenho o arroba Pensando a Folia, que é onde eu, fiz, é onde eu publiquei meus outros textos. Então é arroba Pensando a Folia, tanto no Instagram quanto no Twitter. E é isso, agradecer mais uma vez e acho que... Ah, importante lembrar é que no Carnaval as experiências das escolas de samba elas são essenciais para a nossa formação mas os blocos carnavalescos também são de suma importância então vou fazer aqui o jabá para o bloco que eu participo o botando na bureta então é, você que for do Rio e estiver escutando isso aqui é, nós desfilamos todo sábado anterior ao carnaval, seja o carnaval quando for, né? Então, se você quiser conhecer mais, arroba Butano na no Instagram e no Twitter também. Obrigado.
0: Rodolfo, você tem algo a comentar também? Bom, eu
3: tenho inúmeros projetos que ainda não saíram do papel, eu desejo inclusive com essa pessoa que está que apresentando o PET.
0: Eu, o... né? Felipe Camargo aqui.
3: É, que eu já convidei inúmeras vezes para a gente tentar fazer alguma coisa, mas as molestas da vida nos fazem é, estacionar dos nossos projetos. Mas, enfim, uma hora vai sair eu poderei, quem sabe numa outra ocasião, é, fazer um convite para vocês. Mas, por enquanto, eu queria agradecer a participação, né? agora na, na, na honra de, de ex-bolsista, né? E agradecer à atual gestão do PET por, pelo convite. Continuo na, na minha pesquisa, né? Vou fazer uma, vou fazer uma, uma propaganda de mim mesmo, tá? Da, do, do que eu pesquiso. Né? E, na monografia eu pesquisei o ano de 74, né? Da Beija-Flor, falando sobre o Brasil no ano 2000, né? E... Faço um apanhado aí do que a Beija-Flor quis tratar sobre esse, esse tema, né? Falando sobre também a, a ditadura militar e o jogo do bicho, muito conhecido. E agora, no mestrado, eu falo dos três enredos, que é 73, 74 e 75, de exaltação à ditadura militar. Com certeza, provavelmente, eu pretendo publicar artigos sobre isso e um dia poderia aqui, né, em, em outros meios, divulgá-los. Então, muito obrigado aí pela, pela participação de todos. Eu sou muito fã desses, desses convidados que, que estão aqui. Sou fansaço do Fabato, acompanho, tento acompanhar ele nas suas publicações. Sou fanzaço do João, que é meu colega de, de universidade, colega do samba, fã de Felipe, fã de Lucas,
1: de Giovana, de todo, todo mundo no PET. Muito obrigado.
0: Lucas, você torce para alguma escola?
1: Então, eu sou novo em acompanhar o carnaval, eu comecei nesses últimos anos, e eu tô começando a gostar assim, bastante da mangueira.
0: Mangueirense, olha só, a gente tem, ó, João, João até comemorou aqui na nossa gravação, porque eu vou comentar, eu sei, acho que eu sei para qual cada um torce aqui, então, eu só ia comentar também para o ouvinte, como uma, uma curiosidade, o Fábio Fabato é torcedor ilustre da Mocidade Independente de Padre Miguel, inclusive escreve enredos para a Mocidade. É, eu também sou torcedor da Mocidade Independente de Padre Miguel,
4: temos oh, filho, dois dono, independentes não sabia, aqui. Não, Felipe, não sabia dessa, ó, gostei, gostei.
0: É, sou criado próximo. mas. que era <risos> eu eu tenho, gosto gosto muito da, da Mangueira, da Portela também, mas a mocidade é a escola do coração. O João, que é ritmista da Vila Isabel, é mangueirense, é torcedor da Estação Primeira. Né, João?
2: Isso, ainda, ainda que ritmista de Vila Isabel e de Alegria da Zona Sul, sou mangueirense.
0: E o Rodolfo falou tanto da Beija-Flor de Nilópolis, vê ele que é torcedor da Beija-Flor de Nilópolis.
3: Só queria deixar um adendo. Nós que somos sambistas, em essência, a gente tem a nossa escola de coração, mas a gente é do samba, né? Então, a gente tá também é, tocando em outra escola, tá falando sobre determinada, determinada outra escola, então a gente é do mundo do samba, que o, o termo co-irmã né, nunca foi tão, tão bem
4: estabelecido para esse grupo que faz esse podcast hoje. Nesse caso, é uma promiscuidade maravilhosa. Todo mundo se adora, todo mundo frequenta uns aos outros. É uma festa. É isso aí.
0: <risos> Bom, gente, esse podcast vai ficando por aqui. Ele teve produção de Giovanna Vermelinger e Guilherme Garnier. É, o roteiro foi produzido por mim, Felipe Camargo, Lucas Félix, que esteve aqui com a gente, e por Guilherme Garnier. E a edição, por mim, Felipe Camargo, e por Guilherme Garnier e antes de acabar esse podcast você fica com um trecho do samba da Paraíso do Tuiuti de 2018 meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão? É isso até a próxima
1: meu Deus
4: se eu chorar, não leve a mão Pela luz do candeeiro Liberte o cativeiro social, meu Deus Meu Deus, meu Deus Se eu chorar, não leve a
3: mão Pela luz do candeeiro Liberte o cativeiro social Não sou escravo
4: meu paraíso É meu bastião Meu punho-te, O quilombo da favela
3: Irmão de olho claro da Guiné, qual será o seu valor, pobre é de mercado.